0: Hola, soy Lina Cuartas y estás escuchando el último episodio de la primera entrega de Victoria Amazónica, el episodio número 20. Cuando comencé a narrar de nuevo mis historias del Amazonas hace cinco meses, precisamente el 22 de abril, no me imaginé las muchas emociones que me iban a visitar a medida que mi jornada se desenvolvía. Hoy es 24 de septiembre del año 2020, un año que ha sido como un tsunami de desafíos una avalancha de emociones se ha desencadenado en todos nosotros debido a la secuencia de eventos insospechados que hemos vivido. No creo haber vivido ni un solo día aburrido en este año bisiesto. Y, al estar a punto de concluir este primer ciclo de victoria masónica, son aún más los sentimientos que se han activado en mí, tan combustibles como los cuatro elementos de la tierra que mencioné en el último episodio. Se me han muerto dos tías en menos de dos meses debido a diferentes complicaciones de salud y ahora mi tía nena, mi favorita, cuyo cumpleaños es hoy precisamente, está muy enferma y parece estarse apagando lentamente. Ha sido tanto su sufrimiento que la muerte parecería un alivio misericordioso. Al acudir a mis amigos para solicitar oraciones y apoyo, mis seres amados comenzaron a expresar sus propias penas. El sufrimiento parece ser el eje de nuestras experiencias actuales. Todo este sufrimiento nos conecta. Hoy recordé con claridad que la compasión no es una labor fácil. Requiere sentarse con el dolor, sostenerlo cerquita, de pronto hasta abrazarlo, permitiéndole que se siente sobre nuestro regazo, abrazándonos con sus manos heladas y tal vez así podamos comprender que todos tenemos una de esas criaturas invisibles que cuelga de nuestros cuellos. Nadie es inmune al sufrimiento. Ser humano es ser mortal, vulnerable y blanco fácil para el sufrimiento de todo tipo. Y el sufrimiento a veces puede parecer indiferencia, o arrogancia, o silencio en algunos, o alejamiento, o insensibilidad. Casi siempre carecemos de las herramientas para hacerles entender a quienes nos rodean que nuestro corazón está lleno de dolor. Hoy asistí a una sesión presentada por la Universidad de Michigan, su Centro para las Organizaciones Positivas, en el que uno de mis compañeros, también embajador de la compasión, un médico de emergencias, el doctor Alei Álvarez, era uno de los presentadores. El taller se llamaba Al Encuentro del Momento, presentándonos con compasión en la vida y en el trabajo. Nos recibieron como si llegásemos a un banquete. Esa fue la metáfora elegida para representar nuestra reunión, y nos sirvieron platos suntuosos, pero exigentes de narrativa. Cada presentador contaba una historia personal que capturaba la experiencia del sufrimiento y cómo, dentro de una situación laboral o comunitaria, los partícipes se habían esforzado en actuar con los corazones llenos, con presencia, y la disposición de aceptar plenamente el sufrimiento que estaba ocurriendo para descifrar cómo éste podía ofrecer una oportunidad para el crecimiento y para fortalecer los lazos invisibles que nos unen en nuestra humanidad compartida. El sufrimiento es importante, nos recordó Jason Canoff, y resaltó que el crecimiento postraumático se genera cuando un acontecimiento traumático destruye el mundo que un individuo considera inmutable. Yo me atrevo a extender este fenómeno al colectivo. Nuestra realidad, aquella cuya normalidad dábamos por sentada, ha sido destrozada en la actualidad. El crecimiento, según él describe, se logra al reconstruir el significado y el procesamiento de las emociones. Y es aquí que yo creo que nosotros no hemos podido acompasarnos con nuestras crisis consecutivas recientes. No hemos tenido tiempo alguno para procesar, permitir que los hechos se aclaren, filtrar y tratar de entender qué rayos sucede. Tal vez por ello nuestros sueños, que son laboratorios de extracción de sentido, han sido tan extraños durante la pandemia. Sí, siempre hay un elefante en el medio de cualquier reunión a la que asistamos en estos días, la razón por la cual nuestro mundo parece girar sin eje alguno y el tema se impone en las conversaciones de manera inevitable pero no tiene que generar división entre nosotros. ¿Qué tal si, por lo contrario, nos obliga a abrazar el dolor compartido que sentimos y aferrarnos a la conciencia de que el sufrimiento humano es importante? El sufrimiento humano de todos, en todas partes, es válido. Imagina lo diferentes que podrían ser nuestras relaciones en la escuela, en el trabajo, en nuestros hogares, si lográramos absorber este concepto e incorporarlo a nuestra manera de vivir. Fue precisamente inspirada por esta convicción de que todo sufrimiento y su narrativa son importantes, que he compartido mucho de mi sufrimiento y mis aventuras que sucedieron durante un corto periodo de mi vida contigo, con la esperanza de establecer una conexión entre el yo que yo he sido y el yo que tú habitas, y que al asomarte a mi vivencia lograras imaginarte ser otra persona por momentos fugaces, al concebir de manera cómo existe otro y al hacerlo permitieras que la puerta de tu conciencia se abra y entre la compasión, que literalmente significa estar en la pasión de otro ser y tal vez logres mirar el mundo y las experiencias de tus semejantes de una manera más suave y más amante, haciéndole nudos al entramado. Si al tejer no se concluye el tejido con nudos fuertes, se deshace. Yo aprecio este precioso tejido que he creado y te invito a que le hagamos nudos fuertes juntos. Después de llegar de la aventura del Amazonas Brasilero, tan solo nos quedaban unas pocas semanas para despedirnos de Leticia. Los niños y las niñas, quienes siempre eran un elenco cambiante, Rosarito, mis alumnos y mis colegas guías turísticos, todos nos querían despedir como nos lo merecíamos. Y así lo hicieron. Nos ofrecieron fiestas, almuerzos, parrandas nocturnas y salidas, hasta la infaltable despedida de solteros con condones colgados del techo, y como para restablecer el equilibrio, al despedirnos a nosotros, llegaba una nueva población de niños y de niñas a quienes pudimos bienvenir. Al acercarse el fin de todos estos capítulos que habíamos vivido, pensé mucho acerca de todas las personas a quienes habíamos conocido. Habíamos vivido tantas experiencias, y me preguntaba si todos recordarían y apreciaban tanto como yo los recuerdos nítidos que llevaban mi corazón. Yo recordaba cada detalle porque había pintado, escrito y fotografiado todo lo que había acontecido. Traté de entregarme a lo que me ofrecía cada momento, y conservé todos estos tesoros frescos en el baúl de mi vida, como la experiencia que más alteró o tal vez corrigió el curso de mi vida. Hubo conexiones poderosas que compartí con mucha gente, nos encontramos y compartimos emociones intensas, a pesar de que no volví a saber de la mayoría de ellas, ni a verlas, en su inmensa mayoría, conservé su huella, una parte imborrable de su esencia en mi ser. He cambiado los nombres de algunas de las personas a quienes menciono para proteger su privacidad. Las historias que narro, sin embargo, son verídicas y ocurrieron, y las he tejido tal como las recuerdo. Con cada una de estas memorias viene a mi mente la imagen de nuevo de toda la planta, los capullos, ramas y hojas de la victoria amazónica. Algunos de los capullos no llegan a florecer, se secan por razones misteriosas. Otras exhiben la gloria plena de su transformación de color a medida que florecen, y luego colapsan y mueren. Algunas hojas se las comen los depredadores, a pesar de estar cubiertas de espinas, otras permanecen intactas. Cada parte individual de la planta está conectada por una red fuerte de tallos y ramas que perpetúa la vida y que, al interactuar, forma la presencia poderosa de la planta. La planta es una verdadera telaraña de vida que se alimenta incluso de la muerte, del sacrificio de una de sus hojas o flores, que se disuelve para convertirse en parte de la rica sopa de nutrientes en la que la planta prefiere vivir. De manera similar, nuestros triunfos y victorias, caídas y fracasos, nunca son realmente nuestros. Somos como células del amplio organismo llamado comunidad. Nuestras vidas, como en una planta, están conectadas las unas a las otras a través de los tallos de familia, comunidad, amistad e incluso enemistad. Somos criaturas que fuimos diseñadas para vivir en sociedad y como las victorias, nuestros destinos se comparten y afectan mutuamente a un nivel más profundo de lo que logramos comprender aún. Las victorias amazónicas que celebro aquí y en cuyo honor dedico esta colección de recuerdos lograron trascender sus vidas individuales. La devoción de una madre o la falta de ella afecta a la sociedad entera la presencia sólida o ausencia de un padre altera los cursos de las vidas mucho más allá de la generación directamente afectada. El apoyo de un amigo puede modelar responsabilidad, ofrecer puertas abiertas y proporcionar la base física y emocional para hacer un cambio definitivo que altere el curso de una vida humana, que a su vez afectará muchas otras vidas. Nuestro poder como individuos es tan semejante a los círculos concéntricos que genera la caída de un guijarro en un estanque sereno. Lo que ocurre en el centro del agua puede sentirse hasta en las orillas más distantes de las aguas vivas. Al recoger nuestras pertenencias una vez más y comenzar a decir nuestros adioses y la larga lista de agradecimientos, nos dimos cuenta de que habíamos estado ausentes en las partidas de muchos amigos, los espíritus singulares que habíamos venido a Leticia constituíamos una población flotante. La gente iba y venía en diferentes momentos y por diferentes razones. La médica que habíamos reemplazado en Tarapacá había conocido otro médico rural en Leticia. Se enamoraron y abandonaron sus plazas prematuramente para casarse, antes de que nosotros regresáramos del Brasil. Uno de nuestros jóvenes favoritos se había visto enredado en un triángulo amoroso en Brasil y literalmente perdió la razón. Sus parientes tuvieron que viajar desde Bogotá, la capital, para intervenir y proporcionarle solución a su comportamiento autodestructivo. Dos de las médicas que conocíamos habían conseguido novios militares y estaban haciendo ya los planes para sus matrimonios. Nuestra querida Lily había hallado trabajo como médica en un crucero y se dirigía a navegar aguas internacionales. Nuestro amigo director de LINDERENA, Oscar, había decidido renovar su contrato por un año más y Sonia, su esposa, eventualmente nos alcanzaría en Medellín para cursar un posgrado en el hospital en que Jorge también iba a trabajar. Nosotros nos trasladábamos de regreso a nuestra ciudad de la eterna primavera para continuar estudiando y perseguir sueños aún más descabellados. Todos habíamos llegado al mismo lugar en la selva amazónica, con diversos planes y propósitos. Cada uno había encontrado diferentes lecciones y experiencias. Todos teníamos historias para conservar y contar, tal vez trauma por sanar y errores que exigían reconciliaciones o arrepentimientos. Pero venir a Leticia, al Amazonas, nos había cambiado a todos. Habíamos coincidido en un momento en el tiempo y por siempre nos llevábamos los sabores, los olores, los sonidos, las visiones y las emociones que vivimos, tal como los muchos afluentes que desembocan en el poderoso río Amazonas. Espero que, a medida que escuchaste mis historias, hayas disfrutado esta jornada que compartimos y tal vez incluso hayas sentido que viviste las aventuras conmigo podríamos entonces afirmar que este intercambio entre tú y yo se ha convertido en nuestra victoria amazónica compartida. Mi historia requiere un epílogo para poder presentar la segunda entrega de Victoria Amazónica que publicaré en noviembre. Epílogo He estado contando mis historias del Amazonas por muchos años, siempre con la idea de organizarlas y crear un libro. Presenté una conferencia llamada Hacia la Selva Esmeralda, con una síntesis de las historias en inglés y en español en muchas escuelas, con grupos de amigos y en sitios privados. Sin embargo, mi vida como maestra, artista, madre y luego editora me precipitó en direcciones inusitadas y nunca parecía hallar el tiempo necesario para escribir mi libro. Las palabras y los recuerdos siempre retumbaban en mi corazón y tengo cuadernos llenos de pensamientos, dibujos y escritos pero no lograba detenerme para crear un todo cohesivo. Hace seis años pensé que el momento había llegado. Tuve un sueño poderoso. Estaba en una maloca, sola, y había parido, como una mujer huitoto, una bebita preciosa, con ojos llenos de nubes, y la bebita me susurró. Soy Victoria masónica, soy tuya, solo tuya, no tengo padre. El sueño fue tan vívido que desperté buscando a la bebita, Busqué el término Victoria Amazónica y me devolví a mis días como guía turística sobre el lago Tarapoto, visitando los delfines y las victorias. Comencé a crear arte para este proyecto, pero mis escrituras se dedicaron a un blog de noticias positivas y artículos cortos periodísticos. Escribí libros sobre educación bilingüe y manejo del tiempo libre y me dejé llevar por los desafíos cotidianos. Aun después de regresar al Amazonas hace ocho años y conocer a Pepe el Churuco, el tiempo no estaba maduro para que yo escribiera el libro del Amazonas aún. Cuando mis hijos, ya adultos, se fueron de la casa a explorar sus vidas, yo comencé a recordar quién era yo antes de que la maternidad se volviera el eje de mi identidad. Los cuentos comenzaron a surgir de nuevo y comencé a contarlos a quien quisiera escucharlos, en su mayoría gente que venía a mi casa en busca de serenidad o a crear arte. Inesperadamente me embarqué en dos proyectos de traducción de libros relacionados con la adicción a la tecnología y ahí se fueron dos años más de mi vida. A través de ese trabajo comprendí lo valiosas que eran todas las lecciones sobre la vida en comunidad y las telarañas de relaciones humanas que había vivido en la selva se me presentó la oportunidad de ayudarle a varias personas a contar sus historias y a publicar sus libros. Les enseñé a amigos y extraños amor propio y autocuidado y me hallé cuidando a seres amados que estuvieron muy enfermos y necesitaron mi atención plena y mi amor. A través del servicio y la entrega, mis historias adquirieron una dimensión muy diferente. Victorias amazónicas, todos aquellos que me rodeaban eran victorias amazónicas, amigos, familia y extraños que añoraban aprender a amarse a sí mismos. Cada uno de ellos enfrentaba una crisis personal, se sentía perdido o desesperanzado y no lograba ver la luz. Sin embargo, día a día, paso a paso, juntos, salíamos de la oscuridad. Los cuerpos sanaban, los corazones perdonaban y nos volvíamos nuevas victorias, fortalecidas en nuestra vulnerabilidad, agradecidas de recuperar el color y poder ser. El 2018 comenzó tan abrupto como un huevo quebrado, revelando nuevas posibilidades y me senté a escribir. Las historias volaron libres como si fueran criaturas del río y salieron derecho de mi corazón. Escribía cada que me era posible, pero pronto una nueva crisis se apoderó de mi vida. En el 2018, el cuerpo de mi madre comenzó a rendirse en una serie de complicaciones que desencadenaron en su muerte. A las dos semanas de su muerte, tal cual le había prometido, publiqué las primeras versiones de Victoria Amazónica, en inglés y en español, sin edición ni revisión. Ella nunca vio el libro, pero sí escuchó muchos de los capítulos y para honrar su memoria publiqué esa primera versión de puro desahogo. Era parte de mi luto. Yo sabía que las victorias merecían más atención y me prometí que las revisaría, añadiría arte y fotografía y volvería a publicar el libro. Al final del 2019 llegó la invitación a ser embajadora de la compasión con el programa Care de Stanford y me pareció extraordinario poder aprender y crecer más. Cuando asistí a mi primera clase y conocí mis compañeros y docentes, comprendí que tenía la oportunidad de añadirle más profundidad y relevancia a mis historias, incorporando los principios de la compasión. Y así llegó el 2020 con la pandemia, los desastres naturales, las incertidumbres, las fisuras enormes sociales y el aislamiento forzado. Este año y si esto ha sido singular y ha destapado nuestras antiguas heridas infectadas e ignoradas y decidí que era importante permitir que los hechos que vivimos se volvieran parte de la nueva versión de Victoria Masónica. Nos enfrentamos a nuevos desafíos inusitados y pruebas acumuladas definitivas. Para poder generar futuro, se requiere que descifremos una nueva manera de ser. En la voz de la Victoria Masónica propongo En un mundo destrozado por divisiones, sembremos amor. Para derrotar los corazones endurecidos por el ego, propongo armarnos de dulzura para poder seducir su alma. Recordemos el Amazonas, el valor real de la naturaleza y trabajemos para proteger todos los hábitats sagrados. Confundidos por la nueva normalidad, recuperemos los hábitos sencillos. Ellos tienen el poder de sanarnos. Desestabilizados por el aislamiento, recuperemos la solidaridad. Recordemos el poder de ser comunidad. Honremos nuestra transformación individual y colectiva y creemos nuevas victorias juntos. No publicaré nuevos episodios de Victoria durante octubre. Ofreceré meditaciones en vivo semanalmente para que continuemos creciendo y revisitemos el Amazonas. En noviembre regresaré con Victoria Amazónica II, en la que contaré la historia de la verdadera Victoria Amazónica de mi vida, mi madre, cuya muerte me inspira a seguir contando historias y a ser una voz llena de esperanza. Con amor y gratitud siempre, Lina Cuartas.